0: nimellä Finstories. Sieltä löytyy paljon laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. En avaa työni yksityiskohtia, mutta se on toimistotyötä ja minä työskentelen yövuorossa. Firmamme on kohtuullisen iso. Ja minullakin on oma toimistohuone. Minulle oli kehittynyt tavaksi, että käyn firmamme edessä olevalla limuautomaatilla hakemassa energiajuomaa aina siinä kello kahden maissa yöllä. Sillä sitten jaksoin painaa koko yön. Eräänä yönä sitten lähdin jälleen ostamaan tätä juomaa. Kävelin alakertaan, avasin toimistorakennuksemme ulkooven ja laitoin kiilan oven väliin. Ovemme avaaminen vaatii turvakoodin näpyttelyn, ja tämä tuntui mielestäni liian raskaalta, joten laitoin vain palikan oven väliin, ja kävelin vähän matkaa katua automaatille. Ostin siitä energiajuoman, ja palasin takaisin. Aikaa tähän kului ehkä pari minuuttia. Sitten otin kiilan pois oven välistä, ja palasin toimistooni. Toimistohuoneemme olivat sellaisia lasikoppeja, joista näki hyvin ulos. Ehkä tämä oli sitä varten, että kukaan ei voisi löyseillä toimistossaan työaikana ilman että joku huomaisi. Onneksi olen tottunut kääntämään toimistokoppini oven aina lukkoon mennessäni sinne. Sillä silloin Kun olen samaa aikaa muiden kanssa töissä, tämä auttaa minua välttämään epämukavia nakkeja, joita paikan pomolla on tapana jaella niille, joiden toimistojen ovet sattuvat olemaan auki. Käänsin siis toimiston oven lukkoon ja palasin työpöytäni ääreen. Näpyttelin jotain lukuja Excel-taulukkoon ja nostin hetkeksi katseeni pois näytöstä. Silloin huomasin, että lasikoppini vieressä seisoi pitkä, huppariin pukeutunut mies. Kun katseemme kohtasivat, niin hän siirtyi toimistokoppini ovelle ja alkoi rämpyttämään oven kahvaa. Minä huusin ja kaivoin puhelimeni farkkujeni taskusta. Soitin poliiseille todella sekavan puhelun. He yrittivät rauhoitella minua ja lupasivat tulla paikalle niin nopeasti kuin pääsevät. Vilkaisin kohti tunkeutujaa, ja pelkoni vain kasvoi, kun huomasin, että hän oli löytänyt jossakin tuolin, ja alkoi sillä hakkaamaan toimistoni lasiseiniä rikki. Minulla ei ollut mitään hajua, kuinka kestäviä toimistoni seinät ovat, mutta huomasin, että niihin alkoi tulemaan uhkaavan paljon säröjä. Hyökkääjällä oli todella pelottava katse. Hänellä oli hullun silmissään, ja tiesin, että en pärjäisi hänelle mitenkään, jos hän pääsisi sisään. Olen itse aika pienikokoinen, ja tuo hyökkääjä oli suorastaan jättimäinen, tai ainakin se siltä siinä tilanteessa tuntui. Onneksi seinät kestivät. Pian kuuluikin jo kaukaisuudesta poliisiautojen pillien ujellusta. Ilmeisesti hyökkäjäkin ymmärsi, että hänen oli aika poistua, jos ei haluaisi jäädä kiinni. Sillä pillit kuullessaan hän laski tuolin ja lähti juoksemaan kohti ulkoovea. Hän katosi portaikkoon. Ja minä romahdin itkien koppini nurkkaan. Hetken kuluttua poliisit tulivat paikalle ja saattoivat minut ulos rakennuksesta. Sain pomolta nuhteita toiminnastani oven kanssa, mutta hän oli kyllä myös ymmärtäväinen. Firma lupautui korjaamaan kopilleni aiheutuneet vahingot ja paransi muutenkin turvallisuuttaan. Tapahtumasta... On jo jonkin aikaa, mutta silti se tulee uniini useasti. Toinen tarina. Muutama vuosi sitten tein yövuoroja eräällä huoltoasemalla. Yleensä meitä oli vuorossa aina kaksi henkilöä, mutta joskus niitä joutui tekemään yksinkin. Jos sattui olemaan hiljainen vuorotiedossa. Minulla oli usein työkaverinani eräs Jim. Hän oli erinomainen asiakaspalvelija. Hän oli luonnostaan todella mukava ja puhelias kaikille. Hän saattoi usein käydä juttelemassa pihalla hengaileville pikkupojille tai muille kaupan lähellä kulkeville ihmisille. Jim oli ihmisläheinen mutta halusi siitä huolimatta tehdä yövuoroja. Niistä sai vähän enemmän rahaa, ja meidän vähän pienemmissä palkoissamme se tuntui jo ihan kohtuulliselta lisältä. Eräänä yönä meitä tarvittiin yövuoroon vain yksi, ja toisen meistä piti tulla aamuvuoroon. Sovimme Jimmin kanssa, että hän jää yövuoroon, ja minä tulen sitten aamuvuoroon. Minulla ei ollut sellaista rahan tarvetta ja viihdyin mainiosti myös aamuvuorossa. Aamulla saavuinkin normaalisti töihin, mutta törmäsin omituiseen näkyyn. Koko huoltoaseman piha oli täynnä poliisiautoja ja jotain poliisin nauhoja. Pysähdyin seisomaan huoltoaseman eteen ja katselin näkyä. En uskaltanut mennä asemaan sisään sillä tiesin, että jotakin kamalaa oli sattunut. Hetken kuluttua paikan omistaja huomasi minut ikkunasta ja tuli kyynel silmin luokseni. Hän kertoi, että Jim oli kuollut viime yönä. Ilmeisesti joku ryöstäjä oli tullut huoltsikalle ja sitonut Jimin kiinni tuoliin. Sitten hän oli alkanut tivaamaan Jimiltä sakahuoneessa olevan kassakaapin koodia. Työntekijöille ei kuitenkaan ollut sitä koodia kerrottu, joten ryöstäjä oli menettänyt malttinsa, ja se oli ollut Jimin loppu. Tietysti minäkin sorruin vuolaaseen itkuun, kun kuulin tämän. Oli ollut todella lähellä, että minä olisin ollut Jimin paikalla, ja minulle olisi voinut ihan yhtä hyvin käydä näin. Tämä tapahtuma oikeastaan oli koko huoltoaseman loppu. Tieto tragediasta levisi nopeasti ja suuri osa asiakkaistamme ei halunnut tulla paikkaan, jossa oli juuri tapahtunut henkirikos. Omistajakin oli tapauksen johdosta todella järkyttynyt, eikä pystynyt järjestämään vuoroja mitenkään järkevästi siten, että yövuoroissa... Olisi aina ollut vähintään kaksi ihmistä, että niitä olisi ollut turvallista pitää. Omistaja päättikin, että hän lopettaa pidon. Hän oli jo vanha mies ja pystyi jäämään eläkkeelle. Kukaan meistä ei halunnut ottaa huoltoasemaa vastuulleen, joten sen toiminta loppui ja minä vaihdoin työpaikkaa. Pari viikkoa sitten... Satuin kulkemaan huoltoaseman ohi ja huomasin, että siihen oli avattu uusi kahvila. Päätin, että voisi olla mukavaa verestää vanhoja muistoja ja menin kyseiseen paikkaan kahville. Juttein myyjän kanssa niitä näitä ja kerroin, että olin työskennellyt kyseisessä paikassa, kun se oli vielä ollut huoltoasema. Hän kiinnostui jutuistani ja kysyi. Oliko täällä kuulunut outoja ääniä jo silloin? Vastasin, että ei ollut, ja kysyin, millaisia ääniä hän tarkoitti. Myyjä kertoi, että liki kaikki myyjät ovat olleet hiljaisina hetkinä kuulevinaan etäistä vaikerrusta ja avun huutoja, mutta etsinnöistä huolimatta äänen lähdettä ei ole löytynyt. Kurkkuani kuristi, kun kuulin tämän. Kerroin hänelle Jimmin kohtalosta, ja myös hän valahti aivan kalpeaksi. Ilmeisesti hän oli kuullut, että paikalla oli sijainut huoltoasema ennen kahvilaa, mutta hän ei tiennyt, miksi se oli lopettanut. Olen yrittänyt pari kertaa käydä kahvilassa kuulostelemassa tuota ääntä. Mutta minä en ole sitä kuullut. Kuitenkin myyjien kuvailut vastaavat sitä muistikuvaa, joka minulla on Jimin äänestä. Tähän asiaan on todella vaikea suhtautua mitenkään järkevästi, sillä se tuntuu aivan uskomattomalta. Kolmas. Tarina. Tämä tapahtui pari viikkoa sitten. Kun olin tulossa juuri kotiin yövuorosta. En ollut ehtinyt syömään töissä kunnolla, joten päätin, että voisin poiketa matkan varrella olevassa huoltoasemassa hakemassa syötävää. Kyseinen huoltoasema on auki ympäri vuorokauden, ja se oli ainoa paikka, joka oli auki näin myöhään yöllä. Olin käynyt siellä monta kertaa aikaisemminkin ja myyjät olivat sangen tuttuja. Pysäköin autoni huoltoaseman pihaan, nousin ulos siitä ja kävelin sisään huoltoasemalle. En nähnyt myyjää missään, mutta ajattelin, että hän olisi varmaan takahuoneessa. Kävelin huoltoasemassa sijaitsevan myymälän perälle ja nappasin kolmioleivän hyllystä Otin myös paketin suolapähkinöitä ja tölkin limonaadia. Sitten kävelin kassalle. Odottelin siinä muutaman minuutin, mutta kukaan ei tullut myymään minulle hakemiani tavaroita. Ajattelin, että jokin oli nyt pielessä, sillä olisin voinut monta kertaa ryöstää käytännössä koko huoltoaseman, koska kukaan ei ollut valvomassa sitä. Olin sen verran vakioasiakas, asiakas, että uskalsin kävellä tiskin taakse ja avasin henkilökunnan tilojen oven. Huhuilin, että onko siellä ketään, mutta kukaan ei vastannut. En myöskään nähnyt siellä ketään. Silloin viimeistään tiesin, että jokin oli vinossa. Lähdin kiireesti pois asemalta ja menin autooni. Siellä soitin poliisit paikalle. Poliisit lupasivat tulla pian. Heiltä meni ehkä 15 minuuttia saapua paikalle, mutta minusta se tuntui ikuisuudelta. Lopulta partio kuitenkin saapui pihaan ja kyseli minulta muutaman kysymyksen, ennen kuin meni sisään. Hetken kuluttua ambulanssi kartoi pihaan. Ja sieltä juoksi ensihoitajia sisään. Pian tämän jälkeen poliisit tulivat ulos ja toinen heistä tuli puhumaan minulle. Hän sanoi, että myyjä oli löytynyt vessasta todella pahasti hakattuna. Poliisit olivat tarkastaneet huoltoaseman, mutta ketään ei ollut enää löytynyt. Minä vastailin vielä muutamiin poliisin esittämiin kysymyksiin mutta sitten sain luvan lähteä takaisin kotiin. Aielin mietteissäni kotiin ja pohdin tuon myyjäraukan kohtaloa. Tämä ei kuitenkaan ollut se karmivin osuus, vaan kun saavuin kotiin, niin tyttöystäväni kertoi, että oli viettänyt kaveriporukkansa kanssa myöhään iltaa ja oli äsken kuullut ovelta outoa kolinaa. Hän ja hänen kaverinsa Olivat menneet katsomaan, kuka on ovella, ja huomanneet, että joku yrittää murtautua meidän kotiimme. Kun murtomies oli huomannut tyttöystäväni kavereineen, niin oli hän lähtenyt kuitenkin karkuun. Tyttöystäväni seurue vahvisti tapahtuman minulle. Ajattelin, että tämän täytyy liittyä jotenkin aikaisempaan hualtoasema-episodiin. Mutta en keksinyt miten. Seuraavana päivänä menin ostavan hälytysjärjestelmän, jotta talomme olisi turvassa murtautujilta. Kului pari viikkoa, ja aivan muutama päivä sitten, veljeni soitti minulle. Hän toimii poliisina piirissämme, ja oli juuri saanut tuon huoltoaseman turvakameranauhat haltuunsa. Hän kertoi että niissä nauhoissa näkyi, kuinka vain muutamia kymmeniä sekunteja ennen kuin minä astuin sisään, rotevan kokoinen hyökkäjä oli käynyt myyjän kimppuun ja hakannut hänet. Tämän jälkeen Korsto oli raahannut myyjän aseman vessaan. He olivat vielä vessassa, kun minä saavuin paikalle, sitten kun minä olin poistunut huoltsikan tiloista. Oli hyökkäjätut pois vessasta ja ottanut rekisterinumeroni ylös ja lähtenyt äkkiä karkuun. Järkeilin, että rekisterinumeron avulla hän oli löytänyt osoitteeni. Ilmeisesti hän oli ajatellut, että olisin saattanut nähdä hänen autonsa, joka oli ilmeisesti parkkeerattu jonnekin huoltsikan takapihalle ja halusi varmistaa, etten lavertele poliisille. Ja siksi hän oli yrittänyt murtautua taloni. Nykyinen tilanteeni on todella pelottava. Poliisit eivät ole saaneet miestä kiinni, ja hän edelleenkin tietää, missä minä asun. Täytyy toivoa, että poliisi saa hänet pian kiinni, sillä en jaksa loppuelämääni kurkkia olkani yli. Neljäs. Tarina. Työskentelin kirjastossa taannoin. Voin surutta sanoa, että se oli selvästi paras työpaikka, jossa olen työskennellyt. Työ ei ollut ruumiillisesti kovinkaan raskasta, ja siellä sai palvella asiakkaita. Meitä oli kirjastossa töissä vain muutama henkilö, joten usein oli hetkiä, että olimme yksin kirjastossa. Ruuhkaisempina päiväaikoina meitä saattoi olla useampi henkilö, mutta iltaa kohti paikalle jäi vain yksi työntekijä, joka sitten sulki kirjaston ja tarkasti lainatut kirjat ja merkitsi ylös ne, jotka olivat jääneet palauttamatta. Lisäksi hän teki muita siivous- ja huoltohommia. Eräänä iltana minä olin viimeisenä kirjastossa. Ja aloin tekemään inventaariota kirjoista. Olin työn touhussa, kun kuulin oven käyvän. Kirosin mielessäni, että olin ilmeisesti unohtanut sulkea sen. Kirjasto meni kiinni yhdeksältä, ja kello oli jo kahtakymmentä yli. Nousin ylös, ja lähdin kävelemään kohti ulkoovea. Huusin jo kävellessäni tulijalle että kirjasto oli kiinni ja että hän voisi tulla huomen aamuna takaisin. Kukaan ei kuitenkaan vastannut, ja kun saavuin ulkoovelle, niin en nähnyt ketään. Voisiko sittenkin olla, että olin kuvitellut äänen? Katselin ympärilläni, mutta en nähnyt hämärässä kirjastossa ristin sielua. Valot olin sentään muistanut laittaa yötilaan. Ulko-ovi oli kuitenkin jäänyt lukitsematta, joten käänsin sen lukkoon. Epäillen kävelin takaisin työpöytäni ääreen ja jatkoin työtäni. Muutaman minuutin kuluttua, juuri kun olin ehtinyt uppoutumaan työhöni uudestaan, kuulin askelia kirjaston tietokirjahyllyn luota. Pala nousi kurkkuuni, sillä nyt olin varma, että joku oli tullut sisään kirjastoon, ja tämä oli vähät välittänyt huudoistani, vaikka oli ne vuoren varmasti kuullut. Olin kauhuissani, ja mietin, mitä tekisin. Työpisteeni oli aivan kirjaston takimmaisessa nurkassa, josta oli todella pitkä matka ulkoovelle. Mietin, että voisin huutaa tunkeutujalle, Mutta tulin siihen lopputulokseen, että hän oli kyllä kuullut minun aikaisemmat huutoni, mutta ei ollut välittänyt niistä. Hän siis tiesi, että oli kirjastossa luvatta. Nousin ylös tuolistani ja käänsin valoja entistä himmeämmälle. Ajattelin, että jos olisi hämärää, niin minulla olisi paremmat mahdollisuudet päästä paikalta pois. Ilman, että tunkeutuja huomaisi minua. Kirjastoon tuli selvästi hämärämpää, ja oikeastaan vain hätävalot paloivat. Heitin ulkovaatteet niskaani, ja lähdin kulkemaan kohti ulko Silmäni eivät olleet tottuneet hämärään, ja vaikka tunsinkin kirjaston käytävät, niin eteenpäin kulkeminen oli silti vaivalloista, Yhtäkkiä kuulin muutaman nopean juoksuaskeleen ja rojahdin maahan. Tunsin siinä samassa viiltävää kipua kyljessäni. Kierähdin maassa katsomaan siihen suuntaan, josta isku oli tullut, ja näin tumman hahmon seisovan edessäni. Toimin seuraavaksi täysin vaistonvaraisesti. Potkaisin hahmoa jalkaan ja lähdin juoksemaan kohti ulko en kuullut enää takaltani askelia, joten ajattelin, että hyökkäjä ei ollut lähtenyt seuraamaan minua. Onneksi sain ulkooven nopeasti auki ja juoksin suoraan autolleni. Istuuduin autoon ja käänsin ovet lukkoon. Vasta sitten tajusin, että minua oli ilmeisesti lyöty teräaseella, sillä jälki oli sen mukaista. Soitin äkkiä poliisit tarkastamaan kirjaston, ja heti sen perään soitin ambulanssin. Minulla ei ollut suoraa näköyhteyttä kirjaston oveen, joten en nähnyt, mitä siellä tapahtui. Katselin vain autoni peileistä, ettei kukaan ollut tulossa autoani kohti. Ambulanssi ja poliisiauto saapuivat lähes samaan aikaan. Ambulanssi otti minut mukaansa. Ja poliisit menivät tarkastamaan kirjaston. Sain seuraavana päivänä tiedon, että hyökkääjää ei oltu saatu kiinni. Tästä lähtien kuitenkin saimme työskennellä pareissa kirjastossa. Eikä kukaan jäänyt yksin. Enkä minäkään enää ikinä unohtanut lukita ovea. Viides tarina. Työskentelin eräässä pienessä marketissa, opiskelujeni ohella. Tein lähinnä yövuoroja, sillä ne olivat hyviä juuri opiskelijoille. Ja perheelliset halusivat tehdä tavallisia päivävuoroja, jotta voisivat olla perheidensä kanssa iltaisin. Meille opiskelijoille siis jäi ilta- ja yövuorot. Yövuorot olivat ihan mukavia. Niissä oli paljon vähemmän asiakkaita kuin päivävuoroissa, mutta asiakkaiden laatu oli yleensä sellaista, kuten arvata saattaa. Usein kävi humalaisia ihmisiä tai sitten muita yövuorolaisia. Joskus myös kävi ihmisiä, jotka olivat vetäneet selvästi jotain vielä alkoholiakin kovempaa ainetta, mutta yllättävän vähän oli kuitenkin järjestyshäiriöitä. Eräänä yönä, ehkä kolmen aikoihin, kauppaan tuli mies, joka näytti selvästi siltä, että elämä oli kohdellut häntä aika ankarasti. Hänellä oli rispaantuneet vaatteet ja päässään kulunut pipo. Lisäksi hän näytti siltä, ettei ollut päässyt suihkuun vähän aikaan. Olen aina ollut hyvä juttelemaan ihmisille, ja vaikka miehen olemus oli aika karu, Niin moikkasin hänelle iloisesti. Katselin, kuinka hän pyöri hyllyjen välissä. Ja pian huomasin, kuinka hän sujautti pari välipalapatukkaa taskuunsa. Mietin hetken, mitä tekisin. Mutta sitten päätin, että annan asian olla. Minulle ei maksettu tarpeeksi, että olisin alkanut räyhäämään kodittoman ja nälkäisen miehen kanssa siitä, että hän otti ruokaa syödäkseen. Hän ilmeisesti tajusi, mitä tein, sillä hän katsoi minua kiitollinen katse silmissään ja poistui paikalta. Vuoron loppu sujui normaalisti ja lähdin aamulla pois, kun aamuvuoro tuli vapauttamaan minut. Seuraavana yönä minulla olisi jälleen töitä. En tehnyt kaikkia öitä, Mutta pari vuoroa viikossa antoi minulle mahdollisuuden pitää haluamaani elintasoa yllä. Seuraavana yönä tulin taas yövuoroon ja yö sujui jälleen rauhallisesti. Mutta sinäkin yönä kello kolmen pintaan tuo sama mies tuli markettiin. Ajattelin, että ihan joka yö en voisi antaa hänen ottaa ilmaisia patukoita sillä siitä ajautuisin ennen pitkää kyllä ongelmiin. Mies ei kuitenkaan mennyt hyllyjen väliin, vaan tuli suoraan luokseni. Hän katsoi minua hetken hiljaa ja sitten sanoi rauhallisesti, soita poliisit paikalle. Sitten hän häipyi nopeasti takaisin ulos. Jäin hölmistyneenä paikalleni. Enhän minä voisi ilman syytä soittaa poliiseja paikalle. Mitä minä heille kertoisin. Ajattelin kuitenkin, että ehkä tuo oli jokin uhkaus. Ja päätin soittaa poliisit paikalle juttelemaan asiasta. Muutaman minuutin kuluttua, ennen kuin poliisit olivat saapuneet, niin huomasin marketin pihalla liikehdintää. Sitten ovi aukesi ja sieltä tuli kolme miestä, metalliputket kädessään. En ehtinyt edes sanoa mitään, kun poliisit huusivat komentoja heidän takaltaan. Miehet heittivät putkensa maahan, ja lähtivät juoksemaan karkuun. Poliisit tulivat sisään tarkistamaan vointini. Ilmeisesti heitä oli ollut liian vähän, jotta he olisivat voineet jahdata miehiä, Mutta minun onnekseni he pystyivät ajamaan miehet pois. Kun he olivat varmistuneet siitä, että minä olin kunnossa, niin he soittivat apuvoimia ja lähtivät näiden miesten perään. Minä en nähnyt heitä enää koskaan, enkä myöskään sitä miestä, joka oli käynyt varoittamassa minua. Olen hänelle ikuisesti kiitollinen, sillä en todellakaan tiedä, mitä miehet olisivat tehneet minulle? Ilmeisesti varoittajani oli kuullut puhetta ryöstöstä jossakin alamailman ympyröissä ja päättänyt varoittaa minua, koska olin antanut hänen ottaa välipalapatukoita edellisenä yönä. Olen ikuisesti kiitollinen hänelle. Tarinan opetuksena on se, että ulkonäkö voi pettää. Ja kannattaa olla kiltti ihmisille, sillä ikinä ei voi olla varma, koska tarvitsee muiden apua. Kuudes. Tarina. Minä työskentelen yksityisetsivänä. Työn kuvani vaihtelee aika paljon, mutta yleensä siihen kuuluu lähinnä puolisoiden seuraamista pettämisepäilyjen takia tai tietojen hankkimista jostakin asiasta. Kerron nyt teille kaikista pelottavimman asian, joka minulle on koskaan tapahtunut tätä työtä tehdessäni. Sain eräänä iltana tehtävän annon, että minun pitäisi etsiä erästä kadonnutta tyttöä, joka oli kadonnut jäljettömiin koulumatkallaan. Poliisit olivat yrittäneet selvittää asiaa, mutta eivät olleet edenneet sen kanssa, joten perhe päätti palkata asiaa hoitamaan yksityisetsivän. Kyselin tytöstä tarvittavat tiedot ja sain hänestä kuvan. Olen tehnyt tätä työtä aika kauan, joten minulle on muotoutunut aika hyvä kuvio tällaisten tapausten hoitamiseen. Minulla oli hyvä verkosto, jolta pystyin kyselemään tämän kaltaisista asioista, ja laitoin tytön kuvan tiedoksi kontakteilleni. Kului muutama päivä, kunnes tuntui tärppävän. Joku oli nähnyt juuri kuvan kaltaisen tytön. Havainto oli tehty kaupungin laitamilla sijaitsevalla maatilalla. Kun sain tämän tiedon, Niin päätin lähteä tutkimaan aluetta Ja ajoin autoni siihen paikkaan Josta havainto oli tullut Paikalla oli muutama maatalo Ja useita pienempiä omakotitaloja Tarkkailin niitä tien vierestä Kulkien talolta toiselle En kuitenkaan mennyt kenenkään tontille Tulin erään maatilan kohdalle ja katselin sitä etäältä. En ehtinyt kovinkaan kauaa katselemaan, kun aitan pielestä ilmestyi mies ja tuli luokseni, jopa tuohtuneen näköisenä. Hän kysyi minulta kiihtyneenä, mitä minä oikein mulkoilen ja tutkin täällä. Sanoin, että kunhan katselen maisemia tien vierestä, Mies vastasi tähän, että minulla ei ollut mitään asiaa tänne ja että minulla olisi kymmenen sekuntia aikaa häipyä. Päätin, ettei tämä ollut tappelun arvoinen asia, mutta kyllä minulle kävi melkoisen selväksi, että jotain salattavaa miehellä oli. Päätin, että palaisin kurkkimaan alueelle seuraavana yönä. Yöllä pakkasin taskulampun ja muita tarvittavia välineitä mukaani. Odottelin hyvän matkan päässä, että maatilan kaikki valot olivat sammuneet, ja sitten lähdin matkaan. Yöllinen nuuskiminen oli minulle aika tuttua puuhaa, mutta oli siinä aina oma jännityksensä. Kurkin talon ikkunoista varovasti sisään. Mutta siellä ei näkynyt mitään kovinkaan epäilyttävää. En tietenkään voinut taskulampun valon kanssa kurkkia. Mutta ajattelin, että jos jotakin olisi pahasti vialla, niin saattaisin huomata sen näinkin. Mitään ei kuitenkaan näkynyt. Aikani piha-alueella pyörittyäni huomasin pihan perällä vajan. Tämä vaja. Ei ollut päässyt ränsistymään, kuten pihan muut rakennukset, joten se kiinnitti tästä syystä huomioni. Menin lähemmäs vajaa, ja kun pääsin sen luo, niin näin sen ikkunassa kalterit. Näytin taskulampun valoa ikkunasta sisään, ja samassa aloin kuulla vaimeaa ääntä. Ääni kuului todella hiljaisena, ja se kuulosti siltä kuin joku olisi huutanut apua. Olin kuullut ja nähnyt tarpeeksi, ja päätin, että tämä on tästä eteenpäin poliisiasia. Laitoin taskulampun takaisin taskuuni, ja samaan aikaan kuulin, kuinka päärakennuksen ulkoovi aukesi. En jäänyt odottelemaan, vaan lähdin juoksemaan. En kuullut askelia takaltani, Joten minua ei lähdetty seuraamaan. Pian kuulin kuitenkin laukauksen. Se oli ensimmäinen kerta pitkään aikaan, kun minua todella pelotti. Onneksi metsä oli lähellä ja ehdin sinne, ennen kuin ampuja ehti tähdätä uudestaan. Soitin hätänumeroon ja he yhdistivät poliisille. Mutta poliisit eivät tahtoneet uskoa minua. Tarinani toki kuulosti aika uskomattomalta. He kuitenkin lopulta lupasivat lähettää partion tutkimaan aluetta. Olin syrjäisellä maaseudulla ja poliisilta kesti aivan luvattoman kauan saapua paikalle. Vasta tunnin päästä ensimmäinen partio saapui paikalle. Eivätkä he tietenkään voineet vain suoraan kävellä talolle, vaan heidän piti ensin tehdä joitakin varmistuksia. Lopulta he menivät maatalolle, ja minä jäin tietysti odottamaan. Enhän minä voinut mennä keskelle poliisioperaatiota häärimään. Pian paikalle alkoi ilmaantumaan lisää poliisiautoja, ja tällä kertaa ne tulivat pildit päällä. Eli ilmeisesti jotakin oli löytynyt. Istuskelin penkillä tien vieressä ja odottelin, että joku tulisi kuulustelemaan minua, ja pian näin tapahtuikin. He kyselivät minulta, miksi olin ollut paikalla ja miten olin päätynyt tutkimaan taloa. Tämä ei ollut ensimmäinen kertani poliisikuulusteluissa, joten vastasin tottuneesti, Ja totuudenmukaisesti. Poliisilta tuli tietysti nuhteita, että olin toiminut ominpäin. Mutta kyllä minä tiesin, ettei poliiseilla ollut toimivaltaa nuuskia minun tavallani pelkän epäilyn takia. Sitten poliisit kertoivat mitä olivat löytäneet. Koko talo oli ollut täysin tyhjä, eikä yhtäkään ihmistä ollut saatu kiinni. Vajassa, jonka ikkunasta olin kurkkinut, löytyi kalterit ja sen sisällä oli patjoja ja köysiä. Ymmärsin, mitä oli tapahtunut. Sen jälkeen, kun minua kohti oli ammuttu, olivat siappajat menneet vajalle ja ottaneet tytön mukaansa ja poistuneet paikalta. Ja koska poliiseilta oli mennyt niin kauan saapua paikalle, niin olivat he varmasti ehtineet jo hyvän matkan päähän. Tämän jälkeen minut passitettiin kotiini ja yritin vielä löytää tyttöä, mutta en tässä enää onnistunut. Tämä oli tietysti suuri pettymys perheelle. En myöskään kuullut poliisien suunnalta mitään tilannepäivityksiä. Tai löytänyt iltapäivälehdistä mitään, mikä olisi antanut apua tilanteen selvittämiseen. Elän yhä epätietoisuudessa tapahtuman kanssa. En ole viitsinyt perhettä häiritä, sillä mitä tahansa onkaan tapahtunut, niin heille se on varmasti vaikea paikka.